0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Est-ce que tu es prêt Partez et comment tu t'appelles Je m'appelle Vincent. Est-ce que tu veux, euh, sans parler de psychanalyse ou, ou de notre sujet, te présenter Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gens qui écoutent Est-ce qu'il y a des éléments clés Tu veux dire, et c'est toi qui es libre, ton âge, euh, à quoi tu ressembles physiquement, euh, ce que tu aimes dans la vie J'ai 43 ans, euh, je fais 1m71, je suis brun, aux yeux bruns. Euh, et ce que j'aime dans la vie, c'est la montagne. Et puis j'ai plusieurs passions. Euh, le théâtre, le piano, euh, le bricolage, euh, la lecture, voilà. Est-ce que tu peux me ramener au déclic qui te fait rentrer en psychanalyse euh, Le déclic, ça a été vraiment que je me sentais mal. Et du coup, euh, et je me sentais quand même assez mal. Et je me suis dit, avant de me foutre en l'air, ce que j'aurais réussi si j'avais testé, euh, je me suis dit, je vais quand même aller voir euh, un psychiatre. Euh, voilà. Et donc, je, 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 par des contacts, je suis allé voir quelqu'un qui m'a présenté une autre personne pour euh, faire de la sophrologie. Et du coup, euh, cette personne qui m'a bien aidé... Euh, à me redescendre un étage, à m'écouter, euh, à me relaxer. Euh, du coup, était psychanalyste et m'a proposé d'entamer de, un travail de psychanalyse. Et toi, à ce moment-là, tu sais ce que c'est la psychanalyse Tu te renseignes ou... Pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne me renseigne pas vraiment et je ne lui demande pas vraiment non plus... Euh... T'avais aucun préjugé sur ce que vous alliez faire, ce que c'était la psychanalyse quand elle t'a proposé et que t'as dit oui Alors, euh, lui, puisque c'était un, mmh. un homme, euh, du coup, euh, bah, j'avais des préjugés tout, sur tout ce qui était psy, euh, psychiatre, psy, psy, enfin voilà. Tout cet univers-là, et, euh, et donc à partir du moment où j'ouvrais la boîte de Pandore en disant je vais aller voir un psychiatre pour voir s'il peut me sauver avant que je me foute en l'air, euh, ben euh, j'étais ouvert au reste finalement. Donc, euh, donc voilà. Tu t'es pas posé beaucoup plus de questions, euh, et, euh, et en quoi c'était une psychanalyse à ton avis C'est lui pardon, qui a mis des mots sur bon, bah là je vous propose de faire une thérapie analytique. Oui, oh, il m'a très clairement posé ça. Et moi, je voulais juste être aidé et aller mieux. Donc, euh, s'il si me disait que ça allait m'aider à aller mieux, tu vois, je, du coup, je lui dis oui, quoi. Et donc, lui est sophrologue et psychanalyste Tout à fait. Lui, il est sophrologue et psychanalyste tout à fait. Et donc, vous commencez par des séances de sophrologie qui t'aident à redescendre. Tu dis et après dis, est-ce qu'on fait une thérapie Et tu dis oui. Tu dis, je suis allé chercher de l'aide parce que ça allait mal. Euh, comment ce mal se caractérisait pour toi euh, Alors, bon, j'étais mal, j'étais mal dans ma peau d'une manière générale euh, et, et la chose en tout cas qui était la plus insupportable dans le lot et que je conscientisais, c'était que euh, je manipulais les autres pour, notamment ma copine de l'époque, parce que j'étais mal, j'arrivais pas à aller bien et du coup euh, j'essayais de faire en sorte pour aller mieux de rabaisser les autres, enfin de rabaisser tu vois, plus ou moins consciemment qu'ils se rabaissent, qu'ils soient tristes, que... parce que du coup j'étais plus confortable dans mon malheur quoi. Et ça de faire ça quand j'ai réalisé ça, ça m'était totalement insupportable. Euh, et je culpabilisais énormément et euh, du coup euh, et, et du coup je, je, voilà j'ai senti que j'étais un peu obligé de faire ça quoi. Et tu peux me... me donner un exemple Comment on fait pour manipuler un ou une autre afin qu'ils se rabaisse et hmm. On joue les plus tristes qu'on est, euh, on vient euh, faire peser, enfin, créer une ambiance pesante, plus ou moins. Euh, tu vois, consciemment, inconsciemment, quoi. Mais créer une ambiance plus pesante, etc. Euh, euh, et quand l'autre est mal, tu vois, on se sent mieux, quoi. Comment tu t'es rendu compte que c'était à l'œuvre Parce que j'imagine que. Ouais, je ne saurais pas te dire. Je, 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 je réfléchissais quand même pas mal sur moi. J'avais commencé à lire un peu des bouquins qui m'avaient été indiqués par la psychiatre. Et, euh... et je ne saurais pas te dire comment je m'en suis rendu compte, si ce n'est que je réfléchissais et que je, je voulais comprendre ce qui se passait, parce que c'était insupportable pour moi. J'écrivais aussi un peu. Donc, tu étais suivi par une psychiatre et en parallèle un sophrologue, puis... Psychanalyste, euh, Psychanalyse, c'est ça Ouais, en gros. Après, le, le, la, la psychiatre, ça, ça a été assez rapide. Hein, mais euh, ouais, ouais, au début, euh, pour te remettre un peu d'aplomb. <rire> voilà, quoi. T'es resté combien de temps en analyse Ta cure a duré combien de temps bah, Du coup, j'ai commencé en 2007 et j'ai terminé en... Alors, j'ai terminé en 2013 et je suis allé le revoir une fois En 2014. Donc ta dernière séance, c'est en 2014 Ouais, si on peut dire ça comme ça. Euh, ok, ben on, on verra ça. Euh, tu peux me dire euh, les nœuds principaux Si tu devais euh, en faire juste des titres de chapitres, qu'est-ce que tu as découvert en six ans Sur quels euh, nœuds, défis, enjeux, sujets tu as travaillé il euh, bah, y avait le premier qui était assez inconscient au début mais qui était vraiment réel et très prégnant c'était le, c'était la culpabilité euh... alors la culpabilité sur la culpabilité en fait ce qui s'est passé c'est que euh, je culpabilisais énormément de ce que je vivais euh... et tu euh... culpabilisais de quoi de, 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 de rendre malheureux ta copine C'est quoi ah bah J'étais culpable De tout quoi, de tout. C'est-à-dire que dans la culpabilité, on sent on a, a l'impression d'avoir une forme de toute puissance, inconsciente, hein, mais toute puissance, et donc je vais me comporter d'une manière, et du coup, ça va emmerder les autres, et du coup, je me sens coupable d'emmerder les autres. À part ta copine, t'emmerdes qui ah bah dans ces cas-là, euh, tout le monde quoi. Enfin c'est-à-dire que euh, tu, tu regardes tout ce que tu fais et puis euh, tu peux trouver dans tout ce que tu fais euh, euh, des choses qui sont, euh, qui, qui, voilà, t'as mal travaillé pour euh, ton boss. Euh, euh, j'ai été responsable associatif, euh, donc du coup, euh, est-ce que j'ai bien fait euh, ça machin Est-ce que c'est sûr que... Euh, Enfin, voilà, tu, tu peux trouver n'importe quel prétexte pour alimenter euh, ce, ces pensées morbides. Quoi. Du coup, en gros, quoi que tu faisais, quoi que tu disais, ouais. tu te sentais fautif, tu pensais avoir mal fait euh... assez facilement. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il y avait, c'était en en parallèle d'un d'un besoin de perfection euh, complètement morbide lui aussi. Enfin bref, cadeau. <rire> Comment ça, ça se Comment ça se travaille ça en analyse En fait, une idée, enfin l'idée du podcast, c'est aussi de euh, de montrer comment la psychanalyse fonctionne. Du coup, toi, tu tu dis bah ben voilà, j'ai senti vraiment une culpabilité écrasante. Euh, est-ce que la psychanalyse t'a aidé sur ce premier nœud et comment Alors, est-ce que c'est la psychanalyse qui m'a aidé euh, En tout cas, le cadre m'a aidé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à partir d'un certain, donc on se voyait toutes les semaines. Euh, et euh, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à cramer, à, à, à vraiment être dans le dur, quoi. Et je comprends pas de, de mal-être. Ouais, 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 de mal-être, à cause de cette culpabilité. Et euh, et du coup, mon, mon analyste me disait non, non mais c'est bien là. On on y alors on arrive dans le dur, machin, etc. Et moi, je dis maintenant, je suis en train de devenir vraiment dépressive, donc et j'ai arrêté pendant trois mois, d'accord. Contre l'avis de mon psychanalyste, mais du coup, je faisais euh, après, j'ai fait des pauses toutes les années de deux trois mois. Et donc, sur ces six ans, régulièrement, tu, tu lui disais on va là j'arrête pour quelques mois, c'est ça ouais, ouais 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 deux trois mois ouais. ouais. Et quand tu disais je devenais dépressive, c'était quoi tes symptômes c'était encore plus de pensées culp de culpabilité Ou c'était quoi euh... Ouais, ouais, c'était des pensées de culpabilité. Puis après, dans le, dans le dépressif, t'as l'impression que euh, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, euh, voilà, c'était compliqué. Et quand tu commences à avoir que des... Si tu veux, en parlant... Euh, je vais aller au bout de ma, ma réflexion. Mmh. <coughs> euh, quand je suis revenu après ces trois mois-là, euh, j'avais eu une baisse de ressources qui faisait que je ne pouvais plus venir toutes les semaines. Et donc, euh, on a été d'accord pour que j'y aille toutes les deux semaines. Okay. Et bien, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. Parce que, finalement, en disant ce que je disais, qui, qui était difficile à dire, parce que... C'était, ouais, c'était une forme de violence pour moi d'avouer ça, en fait. Euh, d'avouer ce que je. Alors qu'en fait, c'était peut-être pas, tu vois, aussi tragique que ça, loin de là. Mais bon. En tout cas, moi, c'est ce qui se passait pour moi. Et je mettais, en fait, une dizaine de jours à accepter ça. D'accord? Euh, et à partir, et au bout de dix jours, je sentais que je remontais et que, du coup, j'allais mieux que la séance d'avant. Donc, quand j'étais sur l'année d'avant, où en fait, euh, j'étais où je revenais chez mon psychanalyste et je reparlais à mon psychanalyste. En fait, je descendais petit à petit, tu vois, parce que et j'avais pas bouclé finalement, j'avais pas fait le deuil de euh, ce bout de culpabilité. Parce qu'à chaque fois, tu ou souvent, tu venais avec des preuves, enfin avec des expériences de culpabilité qui étaient difficiles à verbaliser, c'est ça Non, non, tout était difficile à verbaliser. C'était une culpabilité généralisée, quoi. Et on n'a pas parlé de la culpabilité au début avec lui, mais en fait, c'est ce qui s'est passé dans le, de manière inconsciente pour moi, quoi. Et à partir du moment où, en effet, euh, on a, on est passé à 15 jours, en fait, et eh ben, euh, ça, ça, ça m'a aidé à, à traiter, je sais pas, à, mmh. à, à aller au-delà de cette culpabilité-là. Euh, par petit bout, juste par euh, le fait de la progression de la de l'analyse, quoi. Du coup, le principe actif là que j'ai l'impression tu partages sur la psychanalyse, c'est à force de dire, d'avouer, de mais en tout cas à force de dire euh, cette culpabilité, petit à petit, elle s'amoindrit, c'est ça. <coughs> Non, ou bien lui te, te, te proposer des interprétations. Non, 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 interprétations. non, non oh, pas du tout. Non, non, c'était à force euh, de ouais d'avouer parce que j'avais l'impression vraiment que c'était ça quoi, hein, d'avouer ce que je, ce que je vivais, tu vois, les pensées que j'avais, euh, de voir sans doute mon psychanalyste euh, les écouter ou de pas le voir, <rire> en tout cas les écouter et euh, accepter ça, accueillir ça en fait, tout simplement. Euh, C'est ça qui m'a, tu vois, qui a été le le chemin. Euh, jamais on n'a parlé de la culpabilité euh, en tant que telle, tu vois, à, à gérer, ou en tout cas, c'est pas ça, mmh. si on a pu en parler quelques fois, c'est pas ça qui euh, m'a permis d'aller au-delà. Ça a été vraiment un chemin sur plusieurs années, et, et encore aujourd'hui, des fois, tu vois, j'ai des petits mécanismes. Bon, voilà. Hein. Mais, en Donc, c'est juste la répétition, le fait d'avoir un espace, ouais. et que quelqu'un. En fait, c'est de passer de je suis tout seul avec mes lourdes pensées à au moins il y a une personne tu l'as fait sortir de toi et c'est ça que ça non, a, moindri, a non Non, il y a une personne en qui je fais confiance et qui me démontre qu'en fait, c'est pas si grave que ça et que j'ai pas à m'en sentir coupable. Et puis, il euh, y a le fait de prendre le temps que la conscience, que je sais pas mon cerveau fasse le deuil Tu vois, de ces bouts-là, quoi. Parce qu'en effet, quand c'était trop près, tu vois, je m'enfonçais quoi, clairement. Mais on parle de quoi concrètement Toi, ce que tu dis, là, c'est tu tu venais en séance, tu disais bah voilà hier au boulot, j'ai fait ça, je me sens coupable, j'avoue, j'ai cette pensée de culpabilité, et en la disant, tu disais mais non en fait, j'ai fait un bon boulot ou de quoi on parle concrètement C'était quoi C'était quoi c'est quoi que t'as amené semaine après semaine, concrètement Ton histoire avec ta copine Que tu rendais malheureux The... Par exemple Ouais, par exemple. Ou, euh, ou d'autres choses, de, de, des comportements que j'avais, ou des pensées, tu vois. Euh, quand t'as des pensées qui sont quand même pas. Euh, pas euh, Je sais pas, pas enviables, ou tu vois, qui sont un peu morbides, ou qui sont un peu violentes, tu vois, à l'encontre d'autres personnes ou des rêves par exemple, tu vois, quand t'es pas initié, etc. Tu en fait, veux me donner un exemple Bah, j'avais fait un rêve où j'avais envie de tuer à peu près, tu vois, tout ce qui tout ce qui bougeait autour de moi, quoi. Euh, donc du coup, si tu prends le rêve comme étant une, euh, je dirais une, quelque chose à suivre, tu vois. Enfin, voilà quoi, tu vois. Enfin si tu prends le rêve comme étant une réalité pour toi, une vérité pour toi, bah, du coup, tu peux très bien en culpabiliser. C'est gratuit, hein, mais euh, voilà. Tu avais l'impression, du coup, d'être une mauvaise personne parce ouais. que tu, étais, tu avais ces pensées, tu te sentais coupable. En fait, tu n'avais pas des pensées de culpabilité, mais tu avais des pensées agressives ou anormales, selon toi, et c'est ça qui te rendait coupable. J'avais des pensées qui étaient... Euh... Euh, déshumanisé, tu vois. Et non, ça veut dire quoi Bah que tu des pensées qui ne prennent pas en compte l'humanité de l'autre. Voilà. Et euh... et je me sentais coupable d'avoir ce type de pensée, voire parfois d'avoir ce type de comportement. Voilà. Mais j'avais pas des pensées de culpabilité, mais pas. Enfin. Mais par contre, euh, je me sentais en permanence. Enfin, si tu veux, ce n'est pas une pensée de culpabilité, c'est une sensation. Moi, il y a beaucoup de choses qui passent par euh, les émotions. Moi, quand tu me dis, dites-moi concrètement ça, ben, je me souviens plus de l'émotion que mmh. de ce qui s'est passé concrètement, tu vois. Et, euh, et du coup, là, c'est vraiment, tu vois, euh, l'émotion. Mmh. Euh, et, sur, et, sur et sur ce nœud-là, ton psychanalyste, il te disait des choses. Tu te souviens de mots concrets de mots que ton analyste a posés pour t'aider sur ce nœud-là Je crois pas. Je il crois était pas. plutôt interventionniste, il donnait des interprétations Non, non. Non, non, il était plutôt... En fait, quand on... Il n'était pas interventionniste, voilà. Il sait plus tout faire, il, il cadrerait les choses, mais euh, il n'était pas non plus muet quoi. La psychanalyste a donné des clés sur pourquoi tu as ce, tu as, tu avais, tu as ce nœud. Non, c'est plutôt un bouquin qui est pas un bouquin de psychanalyse qui m'a aidé pour à, à comprendre ce qui se joue dans la culpabilité, mais mais pas l'analyse. C'est quoi le nom du bouquin? Au diable la culpabilité. Euh, c'est écrit par un Québécois et c'est un c'est un très chouette bouquin, je trouve. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir été en analyse si euh, l'analyse n'a pas l'air d'avoir aidé Ben, euh, je sais pas. <rire> non, alors tu regrettes <coughs> Tu, tu penses que c'était le mauvais outil non, 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 pas du tout. Alors dans les nœuds, il y avait un. En fait, dans le dans l'accompagnement dont j'avais besoin, j'avais besoin, je pense, de références aussi. Euh, C'est quoi l'amour euh, C'est quoi euh, la vie euh, Parce que j'avais pas eu de, euh, j'avais pas forcément eu de bonnes références dans dans ma jeunesse, euh, voire j'avais eu euh, parfois des références particulièrement négatives, enfin particulièrement euh, euh, abjectes. Tu voilà. parles de quoi Si on est un peu plus concret, tu parles de quoi là De tes parents, de... Oui, oui, d'un de, euh, de mes deux parents. Et euh, par exemple, tu vois, quand euh, tu peux manipuler les autres, euh, ça veut dire que tu as appris aussi, tu vois, à manipuler euh, les autres. Quoi. Concrètement, tu veux me dire deux mots sur comment tu as grandi C'était quoi la, la situation euh, bah, J'étais en... <coughs> A priori, j'étais euh, un garçon ou, ou un être humain particulièrement sensible. Et en face, j'avais des parents qui étaient rassurés par euh, le fait que je sois de que je corresponde à certains schémas, tu vois, et à certains comportements, et qui n'étaient pas du tout euh, les comportements ou les schémas dont j'avais besoin. Lesquels Tu parles de quoi euh... La masculinité. Euh... Euh, un certain conformisme, le fait de ne pas bouger, le fait d'être euh, très sage, euh, le fait d'être adulte avant d'être adulte, tu vois. Euh, et puis après, euh, voilà, mes parents étaient relativement âgés par rapport à la quarantaine. Et donc, euh, c'est des gens qui ont regardé euh, mai 68 en ayant travaillé, ça faisait 10 ans, quelque chose comme ça, qu'ils travaillaient quand ils avaient mai 68. Donc, du coup, euh, on est dans une autre génération. Une génération où, du coup, tu suivais ce que les précédents avaient fait et il n'y avait pas de sujet, quoi. Il n'y avait pas de question par rapport à ça, quoi. Je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est quoi le lien avec le mai, mai 68 En gros, eux, ils étaient dans. Enfin, quel schéma Le de... mai 68, en fait, mai 68, ça ne les a pas touchés, quoi. Ça faisait très longtemps qu'ils travaillaient. Euh, ils avaient des situations, euh, euh, comment dire, qui, qui leur convenaient. Donc, euh, si tu veux, euh, euh, voilà, pour, pour eux. Mais tu parles de la d'une révolution sexuelle. Tu, tu parles de quoi quand tu ah, sous-entends quoi dans mai 68 Ah d'accord. Et eh ben c'est là, c'est juste l'évolution des, des valeurs et des idées et des et des relations, tu vois. Donc. Euh, Donc Est-ce voilà. que tu peux me décrire euh, ce vieux modèle qu'ils incarnaient du coup, parce que je comprends pas bien ce que tu sous-entends. Bah un modèle où les enfants se taisent, mmh. euh, où ils se tiennent bien à table, où ils obéissent religieusement, euh, voilà, où ils ne parlent pas, où ils n'ont pas d'avis. Là où toi, le petit garçon sensible, tu avais besoin d'exprimer, mais tu n'avais pas le droit ou l'espace d'exprimer ta sensibilité, c'est ça Ouais, ma sensibilité, ma liberté d'être, mon besoin de bouger. Ça veut dire quoi, ton besoin de bouger C'est qu'en tant qu'enfant, ils ne voulaient pas que tu ailles jouer, courir. C'est ça. Voilà. Ça, ça les stressait que euh, du coup, je puisse me casser une jambe. ou. Donc du coup, il fallait pas que je bouge. Donc typiquement, par exemple, tu vois, ma mère, elle m'installait sur un, un morceau de moquette de 1 m sur 1 m, et du coup, je ne devais pas sortir du morceau de moquette. Hum. Voilà. Hum, C'est quoi le lien avec cette recherche de référence que tu venais, tu venais en psychanalyse que, parce que si tu veux, si euh, bon après il y avait des, il y avait clairement des de la part d'un des deux parents, il y avait clairement des, des, pour moi en tout cas, des comportements manipulatoires, donc qui viennent juste euh, en fait euh, défaire la, la manipulation. Ça marche bien à partir du moment où euh, où il n'y a plus de règles, où il n'y a plus de références, parce que là on peut manipuler tranquillou. Comment? Un de ses parents t'a manipulé, par exemple euh... Par exemple, un jour, il y en a un qui a dit à l'autre euh, « Mais moi, je voulais pas de gosses, c'est toi qui voulais des gosses, machin. » Donc, ils sont, Devant toi ils s'engueulait devant nous, avec ma sœur. Et donc, j'ai été choqué d'entendre ça. Donc, euh, je, je lui pose la question derrière... Euh, euh, tu vois, deux, trois heures après, et tout, il me dit, ah non, 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 bon, je suis content d'avoir des enfants, etc. C'est pas le sujet, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à une époque, on a vu ces discussions-là, et voilà. Et en fait, il y a plein de... Alors, il y, y, y a des moments comme ça, et puis il y a des manipulations qui sont beaucoup plus sournoises. que J'aurais du mal à t'expliquer, mais desquelles, si tu veux, je ressortais avec... Euh, avec un vrai mal à l'aise quoi tu vois mm. et donc potentiellement quand t'inscris le mal à l'aise sur le terme si tu veux tu sais même plus quand est-ce que euh, le moment à l'aise est réel mm. ou pas et l'un des trucs qui m'avait le plus choqué tu vois quand j'étais petit j'avais 8 ans j'étais chez des amis enfin j'étais chez un ami Pierre et euh, on jouait à je sais plus quoi dans sa chambre et puis sa mère débarque dans sa chambre et euh, doit avoir une réaction euh, euh, du coup qui est un peu spéciale, quoi. Et là, euh, la réaction de la mère a été bienveillante, tu vois. Alors je sais plus si c'était super bienveillant ou un peu bienveillant, mais je me souviens d'avoir été complètement. Euh, euh, comment dire euh, complètement désarçonné par cette réaction que, que je connaissais pas. C'est-à-dire, ça, ça existait pas chez moi, tu vois. Toi, au moment où elle rentre dans la chambre, c'est ton corps qui se fige ou c'est tes sais. mots. Je mais sais. en tout cas, tu as peur de te faire engueuler ou tu as peur d'une forme de violence. J'imagine, ouais. J'imagine, ouais. Et tu te souviens ouais. qu'elle, euh, ne offrant l'opposé, ça t'a ça donné un autre. Ça t'a indiqué que d'autres modèles ex existaient, c'est ça Alors. Oui et non, enfin oui, ça m'a indiqué que d'autres modèles existaient. Et en même temps, si tu veux, j'étais incapable de recevoir à ce moment-là ce modèle-là. Euh, parce que j'étais trop dans. Enfin, tu vois, j'avais euh, trop ancré un autre modèle. Mmh. Euh, et du coup, pour moi, quand on. S'ouvrir l'esprit, c'est. Euh... C'est connaître, rencontrer quelque chose qui n'est même pas dans notre imagination, tu vois. Mm -hmm. Et là, c'était même pas dans mon imagination, si tu veux. Mm. Et après, j'ai eu d'autres expériences avec des gens et bien, qui étaient particulièrement bienveillants et avec lesquels j'étais particulièrement mal à l'aise parce que je savais pas trop, quoi. Mm. Sachant que mes, par mes, 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 mes parents pouvaient être bienveillants, mais il fallait être vraiment souffrant quoi. Mm. Donc, euh, voilà, c'est une autre époque, hein. La guerre, etc. Voilà. Tes Et... parents ont connu la guerre ouais. ouais. Donc, euh, du coup. Euh... Tu parles de la Seconde Guerre mondiale Ouais. Et ça, vous en parliez de l'impact. Et toi, tu penses non, que non. ça a beaucoup euh, impacté leur. Im... Enfin, je dis un peu des bêtises, mais enfin, bien entendu que ça les a impactés, mais toi, tu penses que c'est une des clés pour comprendre. Euh, cette absence de sensibilité, ce, ce, cette, ces restrictions de mouvement, ces interdits d'être un enfant, quoi. Alors non, j'aurais pas dit ça comme ça, euh, mais ça participait à leur état d'esprit, je dirais, à, à, à valider en fait leur, leur état d'esprit sur certaines choses, euh, parce que le, le pire pouvait arriver, quoi, tu vois. Dans cette recherche de <coughs> référence. La psychanalyste t'a aidé ou pas du coup Toi, tu venais avec cette demande. En fait, j'ai réalisé plus tard que j'avais cette demande euh, et que euh, le psychanalyste, donc après la psychanalyse, et que euh, le psychanalyste en fait euh, voulait absolument pas m'offrir de référence pour pas euh, intervenir dans la dans l'analyse quoi. Donc, pour... Toi, concrètement, ton fantasme, c'est qu'il te guide concrètement sur c'est quoi l'amour, c'est quoi un bon modèle C'est ça qui te met des mots sur. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. T'es un coach Alors moi... Euh, Ou un guide spirituel Dans le, coach, dans, dans, dans le coaching, puisque c'est l'une de, de, de mes professions, en tout cas, c'est pas du tout ma manière d'accompagner. Mais... Euh, tu n'offres pas à ceux qui te demandent de l'aide l'aide que tu as demandé à, à ton analyste bah, donc ça veut dire qu'il a eu raison je, de ne pas te donner je, je, ses références, non T'en penses quoi, toi Ah ouais, ah non, non, mais je ne dis pas qu'il a eu tort. Voilà, hein. ah c'est pas le sujet. Je pense que je me suis fourvoyé euh, au début parce que je ne savais pas ce que c'était d'analyser. Je ne me suis mmh. pas renseigné sur le sujet. Euh, donc là, je me suis clairement fourvoyé. Et puis, euh, et puis lui, il était dans son rôle et je pense que je ne voulais pas l'écouter, quoi. Je voulais pas l'entendre, okay. euh, et je pensais qu'à un moment donné, quand même, par gentillesse, il, il, il allait, tu vois, me donner ça, mais euh, Donc, non. Tu, tu, tu répétais séance après séance, ou régulièrement, tes demandes, euh, verbalement, et lui, il répondait quoi, quand tu lui demandais euh, cette guidance Bah, il m'expliquait que, euh, que c'était pas comme ça qu'il travaillait, euh, voilà, il m'expliquait que c'était pas comme ça qu'il travaillait, quoi. Et, euh, et du coup, je pouvais continuer comme ça, tu vois. Parce que du coup, toi, sur ce nœud des références, la psychanalyse ne t'a pas aidé. Le fait qu'il réponde non, ça ne t'a pas aidé Non, ça ne m'a pas aidé. Et puis alors, euh, pour le coup, euh, après avoir un peu euh, euh, été sur d'autres formes de thérapie, euh, avoir... Euh, euh, l'U, etc. En fait, l'analyse, c'est quand même un lieu où on défait ses références. quoi. Donc, quand, si on n'en a pas ou si on n'a pas des de, de, de références qui sont... Euh, euh, qui nous correspondent, en fait, à un endroit, ben, virer les seules références qu'on a, même si elles sont pourries, c'est terriblement déstabilisant, euh, voire c'est impossible. Donc, est-ce que, dans ce cadre-là, l'analyse est une bonne euh, comment dire une bonne méthode mm. euh, je suis pas expert mais en tout cas j'en doute fortement pour toi en tout cas c'est ça pour moi à ce moment là mm. ou pour des gens qui du coup ont besoin de référence tu vois et sachant que euh, c'est aussi un on est aussi à un moment de l'histoire où euh, euh, d'ailleurs beaucoup de populations beaucoup de gens euh, demandent euh, tu vois plus de normes, plus de, enfin, plus de valeurs, plus de etc. Euh, alors qu'il y en avait sous, sans doute plus, tu vois, à l'époque de Freud, il y avait sans doute plus de euh, valeurs collectives, de normes collectives, qui faisaient que naturellement, quand on faisait, euh, quand on, euh, c'est une interprétation, hein, mais quand on, euh, quand on se déshabillait de ses propres normes et de mmh. ses propres références on devait quand même rester sur un socle qui devait être assez solide. Tu, vois. tu peux juste, pour m'assurer qu'on parle de la même chose, tu peux juste me citer quelques normes ou références euh, On parle quoi là on parle de, Ça veut dire quoi Faire famille Ça veut dire quoi L'amour Oui, ouais, tout à fait. C'est euh, quoi, euh, quoi une famille C'est quoi un couple euh, quel, le, le rapport au, au travail Le rapport au... Okay aux hiérarchies et aux différentes euh, positions sociales. Mm. Euh, voilà, ce qui fait qu'on okay. est des êtres humains. Quoi. Euh, toi, aujourd'hui, alors c'est une question, en fait, c'est plus une opinion, donc je vais plus dire une opinion que poser une question Partage pourrie. Est-ce qu'on euh, est, qu est d'accord que tu n'as pas du tout envie que quelqu'un d'autre te donne ses références et ses normes est-ce que, parce que là moi il m'apparaît très fortement parce que j'ai une personnalité comme ça que alors moi je trouve ça très dur je me reconnais complètement dans ton histoire euh, j'ai tellement eu envie que mon analyste me sauve, me donne des réponses j'ai trouvé que nombreux de ces silences étaient extrêmement vertigineux euh, il était là, juste à côté de la falaise, mais euh, je pense que je lui demandais un bout de corde en plus ou quelque chose, et euh, son, le fait qu'il ne le donne pas était vertigineux. Mais qu'est-ce que ça m'a sauvé Parce qu'en fait, sinon je me serais tapé les normes et les références d'un monsieur euh, euh, qui n'est pas moi. Toi, tu penses quoi aujourd'hui Alors, je comprends ton propos complètement, mais... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me positionner par rapport à des références, mmh. moins que de boire les références de quelqu'un d'autre. Mmh. Et la thérapeute suivante, c'était une mère juive, tu vois, pour le coup. Euh, c'est quoi ton sous-entendu sur les mères juives Mon sous-entendu, c'est qu'il euh, y, y a une clarté, tu vois, des valeurs, il y a une clarté euh, potentielle, parce que c'est dans leur culture, tu vois. Euh, en tout cas, de ce que je vois de l'extérieur, puisque moi-même, je, je, je crois pas, euh, en tout cas, je me suis pas. Euh, je me considère pas dans cette religion, quoi. Mais, euh, donc, si tu veux, c'était plutôt pour avoir euh, les références de quelqu'un que, euh, que. que, ouais, il y avait une forme d'admiration euh, que j'avais pour, pour lui. Euh, qui me permettait de me dire, est-ce que ça, ça me correspond ou pas, tu vois, est-ce que, machin, et mmh. moi, où j'en suis par rapport à ça. Là, j'avais rien pour mmh. jalonner quoi que ce soit. Donc, du coup, il euh, y a un vide un peu intersidéral. Alors, mmh. toi, quand tu dis, quand tu parles des, des, des moments de silence, euh, j'ai pu parler d'angoisse avec lui, tu vois. Et je crois qu'il y, y a une chose qui a été fondamentale, c'est qu'un jour, il m'a dit, mais Vincent, c'est normal d'avoir euh, ces angoisses-là, quoi, tu vois. Mmh. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup aidé à, à aller au-delà. Enfin, tu vois, à, acc à, acc à accueillir, à accepter l'angoisse existentielle, quoi. Hmm. Toi, du coup, euh, pourquoi rester six ans en analyse si ça, si ta demande est sans cesse rejetée C'est sympa de payer des vacances à son psychanalyste. <rire> <rire> non, 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 mais bah, tout, hein, tout simplement par résistance, quoi. Donc après, je ne serai pas capable de nommer les résistances, etc., qui correspondent, mais en tout cas, enfin, tu vois, mais en tout cas, euh, c'est clair que si je suis dans le déni parce que je n'écoute pas ce qu'il me dit, tu vois, il y a une forme de résistance, euh, euh, voilà, bon, alors il y a un mécanisme de défense psychologique qui s'appelle le déni qui se joue, il y en a peut-être d'autres, mais... Euh... Donc toi, ce que tu me réponds, c'est que je ne me suis pas rendu compte qu'il disait non, Exactement. Et tu venais frais à chaque séance. « Tiens, aujourd'hui, il va me guider. » Tu reposais la question Alors, et tu non. pars. Alors, non, 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 toi aussi. Non, non, non c'est pas ça. C'est juste... Non, je l'oubliais. C'est-à-dire que, mmh. euh, si tu veux, j'acceptais je... sans doute pas d'entendre ça. Et du coup, j'avais envie d'entendre autre chose. Et... et je venais pas consciemment en séance en me disant « Allez, je vais me reprendre un gadin. <rire> »« Allez, encore un petit coup de frustration, etc. » Euh, pas du tout. Et donc voilà, et ce qui sera intéressant, c'est d'en parler par rapport à la dernière séance, justement. Voir ce qui peut se passer avec, euh, avec une autre thérapeute que j'avais rencontrée. Tu veux raconter du coup ta dernière séance Alors le, le fait est, c'est que euh, on a clos en 2013 parce que je suis parti dans une autre région. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit bon, euh, voilà, je pars de Paris, donc euh, je fais une pause, euh, etc. Et dans cette autre région, euh, j'ai fait un burn-out. Et euh, du coup, euh, je suis allé revoir mon analyste. Euh, je lui je ai demandé euh, audience. <rire> je suis allé revoir mon analyste du coup début 2014 pour euh, tu peux déjà commencer par me raconter la première des dernières séances. Moi, bon, j'ai l'impression que tu en avais souvent des dernières séances puisque tu lui disais bon ben je reviendrai quand je me tu vois une fois par an je me reviendrai je reviendrai quand j'aurai envie. Mais là cette dernière séance ou juste c'est pas particulier parce que en fait tu lui dis ben voilà comme moi je déménage ça n'a aucun lien avec l'analyse. Au revoir ou tu te souviens de cette dernière séance avant ton déménagement en fait, j'ai jamais compris en, en, dans les dans les thérapies, en analyse ou machin, euh, les bilans parce que j'ai jamais eu j'ai l'impression de faire un bilan en permanence si tu veux. Du coup, le bilan, tu vois, d'une année d'analyse ou de six mois, neuf mois, de, de six ans, je, je, tu vois. Ça, ça ne me parle pas, quoi. Bon. Mais euh, du coup, euh, on en avait discuté avec mon analyste et, euh, et bon, je trouve ça judicieux de... Euh, voilà. Et puis peut-être aussi de, de changer, parce que j'avais peut-être compris que finalement, euh, ça ne m'aidait pas autant que je l'aurais voulu. Okay. Du coup, tu, tu as verbalisé avec lui, je vais déménager, ou tu as verbalisé avec lui, vous ne répondez pas à ma demande, je vais aller voir quelqu'un d'autre ah Non, 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 j'ai verbalisé avec lui, euh, je vais déménager, quoi. Mais c'était pas totalement la vraie raison de l'arrêt de l'analyse. C'est ce que tu viens de dire. Hein. Euh... Ben, je sentais que je tournais en rond quand même, euh, que ça m'avait aidé, euh, mais que, euh, tu vois, ça m'avait pas rendu beaucoup plus heureux, quoi. Hum. Ça allait mieux, mais j'étais quand même bientôt remonté encore. Et... Ça, ça avait allégé tout le nœud autour de la culpabilité Ouais, ça c'est clair. Ouais, ouais. Et ça, là-dessus... Euh, euh, D'ailleurs, avant que tu racontes la dernière séance, je pense que j'ai quand même envie de te demander, euh, sur ce premier nœud, euh, je, je, je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux m'assurer avec toi, c'est vraiment simplement... Euh, pas d'interprétation de son côté, pas de message particulier. C'est un espace toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour dire euh, l'indicible et qui petit à petit s'apaise. Tout s'est tout, tout fait sur le processus et rien s'est fait dans le, dans, le, dans le conscient, je dirais. Enfin, tu vois, dans l'échange, dans quoi. Enfin, tout s'est fait sur le processus, mais pas sur l'échange, quoi. Ça veut dire quoi Je comprends pas. Bah. Euh... Ça a infusé. Dans ton inconscient sans, sans que tu t'en rendes compte vraiment, c'est ça euh, Ouais, voilà. Euh, ouais. Plus ou moins, parce qu'à des moments, du coup, tu prends conscience d'eux, tu vois, mais tu sais plus à quel moment exactement. Enfin, voilà. Tu prends conscience de quoi Je comprends pas. Je dis, j'arrête pas de dire, je comprends pas, je comprends rien. <rire> Peut-être suis-je confus, n'est-ce pas Non, non, pas du tout. Non, non, justement, c'est plus un tic de langage pour t'inviter à creuser. Mais sinon, ce que tu dis est très compréhensible. Mais là, tu viens de, de sous-entendre que tu t'es rendu compte que tu as eu des, des clics pendant tes six ans, euh, que tu te rendais compte de choses hors séance, que ce processus t'a aidé à te faire rendre compte de choses. Tu t'es rendu compte de quoi bah, c'est ce que je t'expliquais tu vois par rapport à la culpabilité bah tu vois on change de on change de de, de cycle tu enfin de manière de faire l'analyse avec une, un rendez-vous toutes les deux semaines et finalement ouais. euh, ça me ça m'aide beaucoup plus enfin ça m'aide alors que qu'avant j'avais plutôt l'impression que ça me plombait quoi tu vois hum. euh, et ça c'est le processus en fait c'est okay. le cadre dans lequel on qu'on utilise et c'est pas du tout tu vois les échanges finalement qu'on a avec le euh, l'analyste Okay. Euh, à ce moment-là. C'est ça ce que j'appelle le processus. Ça marche. Du coup, si tu m'amènes à la donc, dernière séance, donc tu, donc, tu de... fais un burn-out, tu pars, donc, tu, tu 2000, déménages, en, tu en fais en un burn-out. En, en 2013, donc euh, on termine, machin, etc. Je le remercie parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé et soutenu dans le. Voilà. Euh, en même temps, il y avait une partie de moi, tu vois, qui était frustrée parce que. Euh, 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 J'étais pas. Et super heureux, enfin tu vois, j'étais pas. Hop, euh, voilà, je dire, ouais. Et euh, donc je pars, euh, je fais mon burn-out à Amiens, je reviens, euh, du coup, je. je quand. Euh, tu as dit, que tu lui demandes séance. <rire> ouais. Audience, je dis. Audience, tu ouais. as raison. Le fait du roi, tu sais. Ouais. <rire> non, non, alors non, comment non, ça s'est mais... passé, cette audience <rire> Ben, en fait, je suis arrivé, je lui ai expliqué euh, dans la situation dans laquelle j'étais, tu vois, compliqué, etc. Et là, il m'a clairement dit euh, Mais euh, moi, je. Je peux rien pour vous. Il a utilisé ces mots Ouais. Ah. Je peux rien pour vous. Et je, je pense que c'est l'un des moments qui m'a le plus aidé, finalement. Parce que. Euh, cela me parlait. Alors ah. que quand il me disait, c'est pas ma manière d'accompagner, je le comprenais pas. Ah. Et, euh, et, et, et ce fait-là, et, et si je peux rebondir avec une autre thérapie, où ma, ma thérapeute m'a dit, mais je me sens impuissante à vous aider là, Vincent. Du coup, je trouve ça extrêmement puissant, justement, mmh. parce que. Euh, on vient dire à l'autre euh, combien il n'y a que l'autre qui est responsable de ce qui se passe pour lui. Mmh. Et euh, du coup, moi, en accompagnement, je peux l'utiliser. Parce que toi-même, tu es coach. <rire> voilà, moi-même, je, moi je suis coach et euh, du coup sur. Euh, bon, bref, je vais pas raconter. Mais en tout cas, moi-même, j'accompagne et du coup, euh, euh, dans les moments où. Euh, Où j'ai plus de billes, en fait, tu vois. Et où euh, mon intuition euh, me sort plus rien. Où du coup, euh, je me retrouve un peu à sec par rapport à, à la problématique de l'autre. Euh, alors que l'autre, euh, tu vois, est en demande, etc. Euh... Tu dis ton impuissance. Je dis mon impuissance. Lui, et ça, c'est... À chaque fois, ça provoque des... Comment dire, ça relance très largement le, mmh. le processus pour l'autre. Moi, je l'ai vécu parce que ça m'a renvoyé à ma responsabilité, tu vois. Mmh. De, en fait, je demande au thérapeute quelque chose et en fait, il me dit, bah, <rire> tu projettes un pouvoir sur moi que je n'ai pas. Mmh. <rire> Donc, démerde-toi avec ta demande. <rire> et, et inconsciemment, du coup, ça nous remet clairement, enfin, euh, en tout cas moi, inconsciemment. Plus ou moins consciemment, ça me remet tu vois en responsabilité et ok mais... c'est pas agréable mais derrière euh, je suis là pour avancer quoi. J'ai pas l'impression que ton analyste t'a dit démerde toi avec ta demande parce que euh, en gros l'espace qui te proposait et à nouveau je vais c'est une question d'opinion est-ce que ça t'a aidé de retracer ton histoire ton roman familial la place de tes parents ce que tes parents ont bien fait mal fait moi, j'ai l'impression que c'est ça que ton analyste te proposait. Il disait, euh, tu en débloquant ces nœuds là tu vas pouvoir, en tant qu'adulte euh, libre, définir tes références, ce que c'est pour toi l'amour, le couple, etc. Euh, et non, je, tu dis non avec la tête. Bah ouais, euh, non. Bah, C'est-à-dire que, euh, en, en, en parlant de ma, de mon histoire, euh, ça a pas aidé à grand-chose. Le moment où tu me dis, seconde guerre mondiale, ça a dû avoir un impact. Le moment où tu remets tes parents. Non, tu sais pas. Tu sais pas quel impact, parce que tes parents, ils parlent pas, donc, euh, du coup. Euh... Ouais, mais justement, le, euh, le moment où tu remets tes parents non plus comme des rôles de guide spirituel, comme l'analyste ou comme toi en, en, en tant que coach. Le moment où tu sors l'autre de cette attente de perfection et que tu revois euh, sa petite et jolie humanité faite d'incohérence, de silence et de... Et de, et de violence et que tu remets sa, sa, sa tête ça t'a pas libéré toi dans ce process de la psychanalyse de... non non ça m'a pas libéré je... moi ça m'a libéré je pense que c'est ça l'opinion que je donne moi, ouais, ouais moi ça m'a pas libéré et euh, je pense que ça m'a pas libéré parce que la nature est en horreur du vide euh, euh, du coup elle se remplit et si ta seule référence c'est de la merde bah, du coup, euh, la case que tu viens de vider euh, de merde, bah, elle se remplit de merde. Donc, euh, je, je, franchement, c'est pas ça qui m'a aidé, en tout cas. Mmh. Et, et c'est. Et... Non, non, mais c'est. Parce c que, pareil, quand voilà. tu, tout à l'heure, tu, tu donnais l'exemple de. moi euh, euh, ouais, je pourrais euh, donner la... mon opinion de la psychanalyse. Et puis, je voulais juste revenir sur une seule chose. T'as dit en tant que guide spirituel comme toi quand tu t'es coach, parmi d'autres trucs. Euh, non, je ne suis pas un guide spirituel quand tu, je suis euh, en accompagnement. <rire> non, mon propos, <rire> mon propos en fait c'est que. Ouais, mon propos c'est que euh, on vient chercher de l'aide, donc on projette sur l'autre exactement mm -hmm. ce que t'as dit. Et donc je parle ouais. des guides spirituels, des coachs, des parents, des autorités en général à qui on rend les clés totales. Euh, et à qui du coup euh, avec qui et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé avec ton analyste et qu'il a rejoué c'est ça le transfert à mon avis il a rejoué ce rôle de je l'admire il est tout puissant et lui il t'a offert euh, ou en tout cas il t'a dit non euh, et euh, et c'est marrant parce que toi tu dis bah la psychanalyse devait être plus tu as pas dit ça mais peut-être plus efficace ou plus possible au temps de Freud puisque le monde était plus normé et donc dès lors que l'on déconstruit en analyse les normes ou les repères, eux pouvaient quand même se, 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 se stabiliser sur des normes fondamentales. Ben, moi, je suis pas d'accord du tout, puisque quel que soit le temps euh, et l'époque, la psychanalyse vient te faire détricoter la norme et le vertige de voir que la norme est un truc complètement construit, le couple, l'amour, le sexe, l'argent, le travail. Et que c'est du coup pas un mensonge, mais c'est fait de briques et de brocs et puis c'est très... Une fois que tu vois le, que c'est cousu de fil blanc, le vertige de voir que toi, tu es libre de choisir ce que tu veux, ou en tout cas dans la mesure de tes moyens et de tes ressources et autres, euh, ça, à mon avis, c'est de tout temps. ouais mais que tu, que... Toi, 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 tu es libre de choisir ce que tu veux, c'est quand même une référence et c'est quand même une norme à laquelle tu t'attaches aussi. Et donc ça veut dire que quand tu dis ça, tu te poses, en tout cas pour moi, tu te poses déjà, sur une référence qui est claire pour toi, sur une, euh, sur une norme qui est claire pour toi, euh, même si c'est une norme de liberté ou une référence de liberté. Euh, C'était une interprétation, je ne sais pas, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis, c'est vraiment une opinion, donc euh, je ne sais pas si c'est à suivre. J'ai pu en discuter avec d'autres, j'ai pu lire des choses là-dessus, enfin qui viennent dire ça aussi. Euh, et et je, je. Moi, ce que je dis juste, c'est est-ce que l'analyse est judicieuse quand euh, nous, personnellement, euh, on a. Euh, euh, comment dire On n'a pas de références ou des références qui sont euh, vraiment pourries. Mmh. Voilà, c'est ça ma question. Après, mmh. par rapport à l'analyse, euh, moi, par rapport à ce que j'ai dit, euh, voilà, ça m'a aidé et. Euh, ça m'a aussi beaucoup aidé à réfléchir sur moi, à avoir une réflexivité euh, euh, qui est top et qui aussi m'aide dans mon métier aujourd'hui. Donc euh, voilà et du reste, tu vois aujourd'hui euh, que j'ai fait pas mal de travail aussi avec d'autres thérapeutes euh, euh, je me demande si je vais pas reprendre une analyse. Ah ouais. Parce que pour moi, ça vient plus mettre une cerise sur le gâteau et continuer à à rendre euh, la finesse d'esprit, la réflexivité plus plus profonde, plus importante par rapport à ce qui fait qu'on est humain et du coup qui va m'aider à être un meilleur professionnel pour euh, l'accompagnement euh, aujourd'hui, alors que euh, l'analyse euh, à part pour certaines personnes avec une avec une, cas, ouais. une, une personnalité particulière, je, je la conseille à personne quoi. Pour aller mieux rapidement. Voilà. Mais par contre, euh, c'est un, un super outil. Mais moi, à cette époque-là, mmh. voilà, et puis je me suis fourvoyé en coup, posant pas de questions, tu vois, parce qu'il euh, m'aurait dit, euh, c'est ça l'analyse. J'aurais peut-être dit, euh, <coughs> ouais, je vais peut-être voir ailleurs euh, mmh. pour cette partie-là. <rire> et du coup, t'as fait comment pour aller chercher ces références mmh. <coughs> Ben... Euh, du coup, la thérapeute mère juive, tu vois. Qui, du coup, était de quelle obédience euh, Elle était plutôt... Alors, c'était une, une psychothérapeute. Enfin, on en dit une praticienne en thérapie. Ouais. Euh, qui, du coup, elle avait fait quoi Bon, en tout cas une, une thérapeute et elle du coup elle Mais était plus sur des sur de, de la thérapie euh, tu vois sur des choses courtes euh. okay. et du coup elle répondait à tes questions donc tu lui disais euh, est-ce que cette relation amoureuse avec cette personne euh, est ce que vous en pensez quoi enfin du coup comment un thérapeute t'a amené ce tu peux me donner un exemple concret de comment elle t'a aidé à, à, à créer ses références bah, euh, de me dire ce que pour elle c'était l'amour, de me dire ce que pour elle c'était la vie, de me dire euh, okay. euh, voilà et ça ça a été intéressant alors je, te, je pourrais pas te répéter ce qu'elle m'a dit parce que euh, parce que d'une part je l'ai pas bu tu vois comme du petit lait et d'autre part euh, ça me permettait de me confronter tu vois de mm -hmm. voilà et de dire aussi ce que j'avais vécu ce mm -hmm. qui correspond ce qui correspond pas ou voilà tu vois et de dire aussi quand on m'a vraiment offert de l'amour finalement mm -hmm que je ne le reconnaissais pas, en fait. Je, je reconnaissais un truc qui était juste étrange pour moi, tu vois. Ouais, donc elle t'a donné des clés un peu plus spécifiques et, et, et concrètes avec lesquelles t'as fait du ping-pong Des jalons, des jalons mm -hmm. exactement. Qui me, permettent, qui me permettaient d'avoir davantage de références. Voilà, tu disais, et ça va être ma dernière question, tu disais que tu serais plutôt ouvert à l'idée de reprendre une tranche, de reprendre une analyse. Oui. Euh, tu as, comme, as, quoi, as quel nœud en tête que tu aimerais aller travailler tu, 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 quel... Est-ce que là, tu as envie de partager ton intention Si jamais tu reprenais une analyse, ça serait pour, pour quoi Pour faire quoi Alors, là, en ce moment, en tout cas, je n'ai pas envie, tu vois, particulièrement, mais je me dis que quand je vais avoir fini le reste, tu vois, des, des, je sais pas, des thérapies, des trucs, etc., j'ai je, je, envie d'avoir un espèce de. tu vois, d'entretien, de. plus on creuse profond, Enfin, plus on creuse longtemps, plus on creuse profond et plus finalement on vient à travers nous-mêmes sonder l'âme humaine, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse euh, en tant que professionnel. Parce que j'avoue qu'en tant que, que personne... Euh, T'as réglé euh, tous tes euh, sujets. Je dis pas que j'ai réglé tous mes sujets, mais en tout cas... Euh, euh, je dois fouetter d'autres chats en, en ce moment, etc. Et ce qui m'intéresserait plus, là, tu vois, en ce moment... Ah non, non, là, je... Très bien. Il faut, faut que tu traduises. Euh, cest à quoi, tu dois fouetter d'autres chats Ah non, non. Bah, par exemple, je me concentre davantage sur euh, euh, le développement de mon activité, sur euh, d'autres aspects de ma vie personnelle, qui ont besoin de, que je mette de l'énergie. Et je ne peux pas mettre de l'énergie partout. Euh, et travailler sur soi, ça Mais demande. C'est quoi les autres domaines de ta vie personnelle qui ne concernent pas ton intime En bah. gros, je te demande, est-ce que tu as résolu tes <coughs> sujets Tu te dis non, j'ai d'autres chats à fouetter comme ah, des hein. trucs personnels. Alors Mais... aujourd'hui, je considère. Bah, tu sais, c'était Jung qui disait euh, euh, regardez la dernière, enfin, la, la peur la plus forte chez quelqu'un, et c'est là, c'est cet endroit-là où il doit y avoir un travail. Moi là euh, aujourd'hui, si tu veux, j'ai plus l'impression d'avoir besoin de travailler mmh. quelque chose absolument, même si je vois que des fois je suis pas voilà, mais en tout cas j'arrive à gérer. Euh, ou j'ai la prétention que j'arrive à gérer. Mmh. Bonjour l'humilité. Et, euh, et et, et, et j'ai besoin, tu vois, de mettre euh, du coup euh, aussi de l'énergie, tu vois, sur d'autres aspects. Et de profiter de tout ce que j'ai fait depuis 15 ans, tu vois, mmh. pour, euh, tu vois, pour, euh, en fait, euh, les mettre de manière chouette euh, dans ma relation avec euh, euh, mon ami actuellement, dans euh, euh, où m'installer, dans euh, le développement de mon activité et l'aide, du coup, d'autres personnes et d'autres groupes, etc. Ok. C'est la fin de notre échange. Est-ce que tu veux le mot de la fin Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui devient, euh, que tu aimerais ajouter en conclusion bah merci de nos échanges mon cher Guillaume. Tout simplement. Ben merci à toi. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.